0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים ב... במפגש הח... השישי כבר בספר התניא, היום אנחנו מתחילים את פרק ג'. כמו שאמרתי אתמול, שיש ימים שהשיעור בהם הוא ארוך במיוחד, ויש ימים שהשיעור בהם הוא קצר. ברוך השם שיום שישי יצא שיעור קצר, זה מתאים גם ליום שישי שהוא יום קצר. אנחנו נמצאים בפרק ג', פרק ג' בעצם בא אחרי... פרק א' וב', ששם מבואר, על הנפש האלוקית והנפש הבעמית. קודם כל, האדמו"ר הזה כן התחיל להגדיר, בשביל להבין את ההגדרות נכון, בואו נגדיר מה יש לנו בתוך הנפש. ההגדרה הראשונה הייתה שלכל יהודי, לכל נפש מישראל, יש שתי נשמות, שהן שתי נפשות. נפש אחת היא הנפש האלוקית, שיותר נכון, הנפש הראשונה היא הנפש הבעמית, שהיא הדואגת לאדם עצמו, מה שנקרא... אגואיסטית, דואגת רק לעצמה. אמרנו שלאו דווקא שזה משהו רע, אלא שזה משהו מאוד, יצר מאוד הישרדותי, שכל אחד דואג להישרדות האישית שלו. זה הנפש של גם המידות הטובות שבנפש כל ישראל באות ממנה. אחר כך יש לנו את הנפש האלוקית, שדיברנו בהרחבה בשיעור של אתמול. הנפש האלוקית חלק אלוקי מעל ממש, והיא ממש חלק מהקדוש ברוך הוא, והמהות שלה, היא בפנימיותו של הקדוש ברוך הוא, כמו שהסברנו שזה... בנפיחה, מה שמאלדן הפך מתוכי נפך, שזה ממש מתוכיות ופנימיות של הקדוש ברוך הוא. וכמו שכתוב, גם לי בכורי ישראל, ואני מתאם להשם אלוקיכם, שהבן נמשך ממוח האב, הסברנו באריכות את הפרטים של המשל בזה, שגם הוא נמשך ממוח האב, ולכן הוא מפנימיות מגיע משם, וגם, מצד שני, גם הציפורני רגליו נתהוו מטיפה זו ממש, זאת אומרת שגם הדברים החיצוניים באים ומושפעים מאותו חלק, ולכן החשיבות ההכרח. להתחוות והידבקות בתלמידי חכמים ובצדיקים, בגלל שהם, אצלהם זה מגיע באופן שהם מחוברים למוח שבראש מלכתחילה. זאת אומרת, הם, הם, הנשמות שהן מבחינת מוח בכל דור, הם נותנים את החיות לכל הנשמות, אלה, גם אלה שהן מבחינת רגליים וגם אלה שהן מבחינת אה, ציפורניים. גם מי שיגיד, אני לא רוצה מהצדיק, אני לא, לא מעניין אותי הדברים האלה, אתה מקבל בכל מקרה בין אם תרצה ובין אם לא. השאלה רק אם תקבל את זה בדרך ישירה או בדרך עקיפה, מה שנקרא, בבחינת אחוריים. בפרק ג' פרדמו"ר זקן מתחיל להיכנס לתוך הנפש האלוקית, אחרי שהוא הגדיר, הגדיר את מהותה, עכשיו הוא יורד לפרטים שלה. זאת אומרת, ממה היא מורכבת? מה הנפש הזאת? מה, מה יש לה בפנים? אז הכותרת של פרק ג' היא כוחות הנפש, כן? מה הם כוחות הנפש? אז בואו נתחיל לקרוא אותם בפנים וניכנס לעניין. אני משתף פה רגע את המסך. מה עוד? פרק ג'. והנה, כל בחינה הוא הדרגה משלוש אלו, נפש, רוח ונשמה. כן, כל, כל נפש, הרי יש, יש בה, בתוכה את שלושת הבחינות האלה, נפש, רוח ונשמה. אז כל בחינה, כל אחד כזה, כל נפש כזאת, כלולה מעשר בחינות. היא נגד עשר ספירות עליונות שנשתלשלו מהן. מה זאת אומרת? אומר אדמור הזה כן כזה דבר. כל דבר שבעולם, הוא בעצם בא מלמעלה. אנחנו, כל, כל מה שקיים כאן מגיע מלמעלה. לא רק זה, האדם עצמו, כשהאדם נברא, כתוב, בצלם אלוקים ברא אותו. זאת אומרת שהמציאות של האדם היא מציאות ממש כמו בצלמו ובדמותו. וכשם שבספירות העליונות, בעולמות העליונים, שמשם הרי נבראנו בצלמו כדמותו של הקדוש ברוך הוא, אז כשם ששם יש עשר ספירות, כך גם בנשמה שלנו יש עשר כוחות. עוד פעם, זאת אומרת שהמציאות, שה, <coughs> זה, זה שכתוב שאלוקים שה, מרא את האדם בצלמו כדמותו, הרי ברור שלאלוקים אין, אין גוף ואין דמות הגוף. אין לו בכלל שום ציור. אז מה זה בצלמו כדמותו? יש לזה הרבה פירושים. כמה פירושים זה מה שכתוב כאן, שהאלוקות, איך שהיא מתגלית, יש את האלוקות, את הקב"ה לעצמו, לא שייך לידי גילוי ולא שייך לידי שום תיאור. אבל כשהוא מגיע להתגלות לעולמות, אז שם הוא כבר יוצר לעצמו הגבלה מסוימת והוא הגביל את עצמו בעשר ספירות. אז כשם שבעולמות העולמות הוא הגביל את עצמו בעשר ספירות, ככה האדם עצמו גם מורכב מאותן עשר ספירות, מאותם עשר כוחות, שהם נשתלשלו מאותן עשר ספירות של האדם העליון. אוקיי? שנשתלשלו ממנו. אפשר לקרוא, הנחלקות לשתיים, אותן עשר ספירות נחלקות לשתי מחלקות, שהן שלוש אמות ושבע כפולות. שהיא המולידה את שבעת המידות שאחריה, אז הכוחות של האדם, הכוחות של הנפש, הן מתחלקות לשניים, החלק של, ה... של ה... השלוש הראשונות שהן אימות, מבחינת אימא, והשבע שהן כולות, הן ההכפלות של השלושת הראשונים. פירוש, עכשיו נתחיל להסביר את המשפט הזה. חוכמה, בינה ודעת, חוכמה, בינה ודעת הם שלושת הכוחות הראשונים שהן אימות, שהן ה... הן המולידות את כל מה שבאים אחריה, ושבעת ימי הבניין, חסד, גבורה, תפארת וכולי, כמו שאנחנו יודעים שההמשך הוא נצח, הוד, יסוד ומלכות. זאת אומרת ששבעת המידות הן בעצם השתלשלות משלושת הכוחות הראשונים, חוכמה, בינה ודת. מה זה ימי הבניין, אגב, מעניין, שבעת ימי הבניין, אנחנו יודעים שהעולם הוא גם נברא על ידי הכוחות, על ידי המידות, העולם נברא בשבעה ימים. שבעה ימים הם שבעת המידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אז שבעת ימי הבניין, לכן זה נקרא שבעת ימי הבניין, שבהם נבנה העולם, אז בערב שבעת ימי הבניין, חסד, גבורה ותפארת, אה, נצח, יסוד ומלכות. אז הם, המידות האלה, הן משתלשלות מהכוחות שלמעלה. של וכך בנפש האדם, אז ככה, ככה זה בעולמות העליונים, אז אותו דבר בנפש האדם. כך בנפש האדם, שנחלקת לשתיים, שכל, ומידות. השכל כולל חוכמה, בינה ודעת, שזה שלושת הכוחות הראשונים, והמידות הן אהבת השם ויראתו, אהבת השם ופחדו ויראתו לפערו וכו'. ול... וחב"ד, חוכמה, בינה ודעת, נקראו אימות ומקור למידות, כי המידות הן תולדות חב"ד. זאת אומרת, שבנפש שלנו יש שני חלקים, יש את כוחות השכל, חוכמה, בינה ודעת, ויש את כוחות הרגש, שהן שבעת המידות. המסביר, זה כבר נקודה שהדמור הזה כן מסביר, הוא שתדע לך איך בנויה, הנפ, איך בנוי הנפש של האדם, באיזו צורה היא מתנהלת, מתנהלת בצורה כזאת שהשכל הוא מעל המידות, לא רק שהוא מעל המידות, הוא קובע ומכריח אותם. לפי איך שאתה מבין משהו, ככה גם הרגש שלך ילך. זה, זה תקף בכל תחום שקשור לעולם הרגש. אם זה אדם רוצה להיות בשמחה, בן אדם, מה שנקרא, מחפש אהבה, כל מיני דברים כאלה, אז כל רגש שבלב שבן אדם רוצה לעורר אותו, מאיפה הוא מתחיל מהשכל. זאת אומרת, כשבן אדם מבין משהו, מתבונן במשהו, וזה מתעצם איתו, אז גם הרגש שלו מונחה בהתאם. בן אדם שרוצה להיות בשמחה, לצורך העניין. אם הוא לא יתבונן כל הזמן מה, בדברים שמובילים אותו לשמחה, כמו להגיד תודה על מה שיש, ו ולהסתכל על, על החצי כוס המלאה, ולדעת שהכל מלמעלה ושאין רעי וירד מלמעלה, כל כך הרבה דברים שאפשר לחשוב בשביל לגרום למה? לרגש הזה שבלב. להתעורר בתוכי, רגש של שמחה. כך אומר אדמו"ר הזקן, זה בעצם הסדר באדם. החוכמה, בינה ודעת, כוחות השכל, הם האימות, הם המקור שמהם מגיעים כל שאר התולדות, שהן המידות שבאים מהן. זה דבר טבעי. ואם לא, ובוא נגיד ככה, זה גם אותו דבר הפוך. אם לא יהיה את ההתבוננות ואת ההבנה, אז גם הרגש הוא די מאבד את זה לגמרי במצב כזה. אז עכשיו צריך להסביר באמת מהם הכוחות האלה, כן? מה זה חוכמה, מה זה בינה, מה זה דעת, מה זה כל אחד מכל הכוחות האלה שנקראים. בפרק הזה, פרק ג', אדמו"ר, זה כן לא מסביר כל אחד באופן פרטי, הוא מתייחס בעיקר כן. לחוכמה, בינה ודעת, ושלושת המידות הראשונות, חסד, גבורה ותפארת, בגלל שהם עיקר המידות. כל השאר זה ענפים שמשתלשלים מאותו, מאותו עיקרון. אם יהיה זמן, אנחנו כן נדבר קצת יותר מרחיב על, 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 על הספירות עצמם ועל, ועל הכוחות שבנפש. אז בואו נתחיל כי בשיעור שלנו היום אנחנו מדברים בעיקר על חוכמה ובינה, על דת ועל שאר הדברים, זה יותר שייך לשיעור של מחר, שבעזרת השם נעשה, אני מניח שביום ראשון אנחנו נעבור על זה. אז בואו נתחיל להיכנס לעניין. עוברו העניין, כי הנה, הנה השכל שבנפש המשכלת, שהוא המשכיל כל דבר, נקרא בשם חוכמה. זאת אומרת, כוח השכל הראשוני, כשבן אדם מבין משהו, נקרא בשם חוכמה. חוכמה זה אותיות כוח מה. מה זה כוח מה? המה, מה זה מה? מה זה כאילו הדבר עצמו, מה? כשאתה, לפעמים אתה מנסה להבין משהו, ואתה מפעיל את השכל, אתה מתייגע בשביל להבין משהו, ופתאום אתה תופס את הנקודה, וואי. אז יש לך את המה, אתה תפסת משהו, אבל עדיין לא בטוח שאתה מצליח להבין אותו עד הסוף. זה נקרא כוח החוכמה. כוח החוכמה זה ההברקה הראשונית, זה נקרא במקום אחר ברק המבריק. ההברקה הראשונית, ש... שמבריקה לך באיזושהי השכלה מסוימת. זה נקרא גם במקומות אחרים, זה נקרא כוח ההמצאה. הרבה פעמים אנחנו רואים במפעל שרוצה להעסיק אנשים, אז הוא, הוא מעסיק כמה, כמה, כמה סוגי אנשים. יש סוג אחד, שזה ה, ה, מי שיש לו מוח יזמי, שהוא צריך להמציא דברים. בואו לה, אולי נקים בית מלון באיזשהו מקום על הר ונעשה משם איזה, אז הוא הממציא, זה כוח הממציא. מה הבעיה בבן אדם שיש לו כוח ממציא? זו לא בעיה, זו מעלה גדולה. אבל ח... מה חסר לו? חסר לו חסר לו בעצם להביא את זה ידי פועל. נכון שיש המצאה טובה, אבל צריך להוריד את זה לפרטים. אוקיי, מה זה אומר בית מלון באמצע המדבר? אתה צריך תשתיות, אתה צריך, אה, אתה צריך אה, פועלים, אתה צריך דברים, זה, זה כולל הרבה הרבה פרוצדורות. לא, אבל זה לא שייך לעולם החוכמה. עולם החוכמה זה עולם ההמצאה, זה הנקודה הראשונית. גם כשאני מבין משהו בשכל שלי, בום, נפלה לי הבנה. הבנתי. אבל עכשיו, עכשיו מה? עכשיו אני צריך, עכשיו אומרים לך טוב, תסביר, חכה, חכה, למה? כי זה עדיין לא התלבש במילים, זה עדיין לא ירד לפועל. זה נקרא כוח מה. יש לך את אבל בוא תסביר לי את המה הזה. אני לא להסביר לך אין לי מילים להסביר. או לפעמים אנחנו מבינים איזה משהו, נופלנו הברקה, הבנתי. נו, תסביר. אני לא יכול להסביר, לא יודע, לא יודע להסביר. למה אתה לא להסביר? אם הבנת, כנראה שאתה אמור להסביר. לא, זה עדיין רק בשלב החוכמה. שמתבונן בשכלו, להבין דבר לאשורו ולעמקו מתוך איזה דבר חוכמה המושכל בשכלו. זאת אומרת, אחרי שנפלה לי ההבנה הזאת, אני רוצה להוריד את זה, שם זה נקרא בינה. מה זה בינה? בינה זה הכוח בנפש להתבונן. להתבונן, להוריד את זה לפרטים. לכן, אגב, או, בהן הם אב ואם. למה זה נקרא אב ואם? החוכמה נקראת אב והבינה נקראת אם. כי האבא הוא נותן נקודה. הוא ככה נותן משהו, משהו קטן. מה שנקרא גם, זה בין גברים לנשים באופן כללי, שגברים חושבים באופן כללי, גברים הם יזמים מעולים. <laughs> להוריד לפרקטיקה, לאו דווקא. פרקטיקה זה עולם של אנשים. שזה אומר, שזה אומר לפעמים הם יוצאים לאיזה טיול, כן? רוצים לצאת לטיול. אז הגבר, מה הוא מסתכל על הטיול? אני צריך שיהיה לי את הפחמים למנגל, ואת הבשר לאכול, ודלק ברכב, משהו כזה, זה, זה מה שצריך בשביל טיול. האישה, על מה היא חושבת? <laughs> צריך את המלחייה, צריך מי חם, צריך קולפן, צריך... כל הפרטים הקטנים, זה, זה ההבדל בין לבינה. שחוכמה זה הכוח, נקודה, זה נקודה, זה עניין כזה, זה המצאה. הבינה, היא צריכה להוריד, היא מורידה את כל הדברים האלה לפרטים. ולכן הבינה נקראת אם. כי הירידה הזאת לפרטים, אגב, גם בהשכלות זה ככה, כתוב על אדמו"ר הזקן, כן, נגיד. כתוב שאדמו"ר הזקן כן הוא... הוא החוכמה שבחסידות. למה? כי הוא הביא את, את, את החסידות בנקודה. בספר הת"ן, ספר אחד שמובא שם המון 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 דברים. לעומת זאת, האדמו"ר שאחריו, האדמו"ר האמצעי, רבי דובר, הוא נקרא הבינה. הוא הבינה של, של החסידות. למה? כי האדמו"ר האמצעי דיבר בהרחבה גדולה. המאמרים שלו ארוכים, ארוכים, ארוכים. ברגע שזה מתחיל להיכנס לאריכות, זה כבר הכוח של הבינה, לפרט את הדברים בפרטים. אז זה בעצם ההבדל בין חוכמה, לבין בינה. לכל אחד כמובן יש את המעלה שלו, את היתרון שלו, וזה לא יכול בלי זה וזה לא יכול בלי זה. הבינה לא יכולה בלי החוכמה. כי, כי בלי נקודת החוכמה, את מה, תפת, את, מה, את מה היא תפתח? היא צריכה משהו, חומר גלם להתעסק עם זה. והחוכמה לא יכולה בלי הבינה, כי בלי הבינה, אז אתה לא תבין את מה שאתה בעצמך הבנת. אתה צריך לפתח את זה. וכשאתה מבין, כשיש חיבור בין חוכמה לבינה, כשיש את החיבור הזה, שגם הנקודה וגם הפרטים, גם ההתבוננות הזאת, והן הם, אב ההם, המולידות אהבת השם ויראתו ופחדו. זאת אומרת, החוכמה והבינה, כשאתה מתעסק איתה משניהם להבין, כלומר, אנחנו מדברים פה בהבנה, בהבנה אלוקית, בשכל אלוקי, אז הם מולידות אהבת השם ויראתו ופחדו. כשאתה מתבונן בגדלות השם, כשאתה מתבונן בדברים שמביאים ליראת השם, אז זה גם ממילא יוביל אותך לרגש של אהבה, רגש של יראה. למה הוא אומר אהבה ויראה? בגלל שזה המידות חסד וגבורה, שחסד זה צד האהבה וגבורה זה צד היראה. אז המידות האלה, הכוחות האלה, חוכמה ובינה, הם מולידות את האהבה, את הצד של החסד, ואת היראה והפחד, הצד של הגבורה. אז אלו בעצם שני הכוחות, הכוחות של השכל, מתוך שלושת הכוחות. את הדעת הוא, הוא ישמור לסוף. כי קודם כל הוא רוצה לדבר על ה... על האימות למידות ואת המידות עצמם. אז הוא מדבר על חוכמה ובינה, ועכשיו הוא עובר לדבר על המידות, חסד, גבורה, תפארת וכולי. אבל המידות הם כבר שייכים לשיעור הבא. באמת, אני רואה שיש זמן. מה אתם אומרים? נמשיך כבר היום ונחסוך מיום ראשון? מה שהציבור אומר. אני חושב שכן. אוקיי, אז בוא נמשיך. זאת אומרת, כי השכל שבנפש המשכלת, כשהוא מתבונן, הוא מעמיק מאוד בגדולת השם. זאת אומרת, כשאתה, כאן הוא כבר מדבר על התכנים. ככל שאתה תוסיף בתכנים, באיזה תכנים של אהבת השם ויראת השם. כן, מה אתה מתבונן? בגדולת השם. העוצמות של אלוקים, ככל שאתה תתבונן יותר, אתה גם תרצה יותר. איכשהו ממלא כל עלמין. וסובב כל עלמין. מה זה <מאל> ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, שהקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולמות, וגם מסובב אותם, מקיף אותם. הוא מקיף אותם מלמעלה, וגם נמצא בתוכם. וכולה קמא כלא חשיב. כל העולמות לגביו לא נחשבים כלל. האמת שעל שלושת הדברים האלה זה גם נקודה שאפשר להרחיב עליה, היה שווה שיעור בפני עצמו רק על שלושת הדברים האלה. מה זה ממלא כל עלמין? זה דרגת האלוקות, איך שהתלבשה בעולמות, שזה שם אלוקים באופן כללי. סובב כל עלמין זה שם, נקרא שם הוויה. השם, הש, השם, השם של הקדוש ברוך הוא, שזה מידת הרחמים, שזה מעל העולמות, זה לא מתלבש בתוך העולמות, זה לא כמו שם אלוקים שהוא מידת הדין בתוך העולם, אלא זה מעל העולמות, הוא מקיף וסובב עליהם, אבל הוא מהווה אותם כל רגע מחדש, שם הוויה מלשון מהווה, וכולה קמיקה נוחשיב לא הולך על עצמותו של הקדוש ברוך הוא, ששום דבר לגביו לא נחשב כלום. לא, לא, כשאתה כל מיני סובב כל מיני, זה דרגה מסוימת בין אם תופס מקום בצורה חיובית, כמו ממלא כל מיני, או תופס מקום בצורה שלילית, כמו סולם כל מיני. אולי גם אם כן לא חשיב, זה, דרג, זה לא דרגה, העולמות בכלל אין להן שום מציאות. זה לא חשיב, זה לא חשיב כלל. אז שבאמת מתבונן בדברים האלה, כן, זה הרי... אדמו"ר הזקן נותן לנו פה חומר גלם, במה להתבונן כדי לעורר הבנת השם? כשאתה מתבונן עד כמה הקדוש ברוך הוא גם נמצא בתוך העולם, גם מקיף את העולם, אגב, בהמשך, ה... בהמשך הטניא, בפרקים המאוחרים יותר, ב... ב... בממים יותר, בסוף הממים, שם האדמור הזה באמת נותן את האותיות להבין את הדברים האלה יותר, גם לפני, גם בפרק רף. וכשאתה מתבונן בדברים האלה, אז פה הוא נותן לך את הנקודה, מה קורה כשאתה מתבונן בזה? נולדה ונתעוררה, אני אמשיך פה לקרוא בפנים, נולדה ונתעוררה מידת יראת הרוממות במוחו, מחשבתו. כשאתה לומד על משהו, אתה גם מעריך אותו יותר. ואז מה זה, מה זה גורם לך? ליראה ולהתבושש מגדולתו יתברך. מהגדולה של הקדוש ברוך הוא שאין לה סוף ותכלית. מה זה גורם? לא רק יראת הרוממות. מה זה יראת הרוממות? אני, אני ירא באופן כללי, יראה זה לא פחד ממשי. יראה זה פחד כללי. אבל ככל שאתה תתבונן יותר, אז יבוא, דבר ראשון יבוא מיראת הרוממות. אבל מצד שני, בהמשך יבוא פחד השם בליבו. מה זה פחד השם? זה כבר פחד ממשי. כשמספרים לך ש... כשיש אריה בגללם חיות, אז אתה לא מפחד, בסדר, אריה. אבל כשאומרים לך שהוא מעבר לדלת פה, ואם אתה יוצא, יש מצב שהוא טורף אותך, אז כאן זה כבר פחד. אז אותו דבר כשמדברים על, על אלוקות. כשאתה מתבונן בזה באופן כללי, אז זה מביא אותך ליראה. אתה... יראת הרוממות. אבל כשאתה מתבונן בזה עוד יותר, וזה מוריד את זה גם ללב, לרגש, אז זה, זה מביא פחד השם בליבו. פחד לא להמרות, לא פחד עכשיו מעונש דווקא, אלא פחד לא את פי קודשו של הקדוש ברוך הוא. ופחד השם בליבו. ושוב, התלהב ליבו באהבה עזה כרשפה אש. יש זה, אחרי שאהבה משלב הפחד, אתה מגיע גם לשלב אהבה. שהאהבה זה הרצון להתקרב. ההבדל בין פחד לאהבה, פחד זה מורא על ריחוק. אני כל כך רחוק, אני מפחד ממך. אהבה זה מורא על קירוב, אני כל כך רוצה להתקרב אליך. אז דבר ראשון, יש לנו את הפחד, יראה. אבל דבר שני, ככל שאתה תמשיך עוד להתבונן ועוד להתבונן ולהיכנס לזה, אז התלהב ליבו באהבה זכיר אשפה אש, וחשקה וחפצה ותשוקה ונפש הוקקה, וגידולת אינסוף ברוך הוא. והיא כלות הנפש. זו דרגה כזאת שמן אדם כבר רוצה ממש להתחבר, לא משנה לו, לא אכפת לו על המציאות שלו. בדרכתי, כמו שכתוב, נחשפה וגם קלטה נפשי. אני כל כך כוסף לקשר ולדבקות עם הקדוש ברוך הוא, תתלו את הנפש, וגומר. וכתיב צמאה נפשי לאלוקים וגומר. וכתיב צמאה לך נפשי וגומר, זה מראה על... עד, ה... עד כמה החיבור הוא כל כך עמוק וכל כך חזק, שהוא כל כך רוצה להתחבר ברגע של אהבה. מה הקשר בין צמאון פה למושג אהבה? והצמאון הוא מיסוד האש שבנפש האלוקים. אהבה זה גם אהבה בוערת כאש. והצמאון הוא גם... סוג של אש, אני, אני כל כך צמא, אני רוצה. זו תנועה של יציאה מעצמי. זה אגב, מפחד, שפחד הוא, תנוע, הוא תנועה של כניסה לעצמי. אני מתכווץ, פחד זה קיבוץ. איזהו גיבור כתוב? הכובש את יצרו. זאת אומרת, הוא מצליח לכבוש, הוא, הוא מכווץ את עצמו. גם כשבן <laughs> אדם עושה שריר, הוא צריך לכווץ את השרירים בשביל שהשריר יתגלה. הצימאון, לעומת זאת, זה לא תנועה של קיבוץ, זה תנועה של, של, של... של יציאה מעצמי, אל משהו אני רוצה משהו, אני צועק. ולכן זה מיסוד האש שבנפש אלוקית. וכמו שכתבו הטבעיים, ולכן הוא בעץ חיים, מה, מה אומרים שם? שיסוד האש הוא בלב. מקור המים והליכות הוא מהמוח. אנחנו אומרים שהמוח, המוח של האדם הוא מוח, הוא קריר. הוא כמו מים. אגב, אמרנו בפרק א' שה... שהתאבות ותענוגים הם מיסוד המים גם כן. אז זה שהמים הם במוח, זה שהמוח הוא קריר, עדיין הוא, הוא יכול, כשאתה מתבונן בדברים, אתה יכול, הדברים מביאים אותך לידי, לידי תאוות ותעלוגים, כן? זה לא, זה לא מתחיל רק מהרגש. בן אדם מתעב למשהו, בן אדם אוהב בשר, או בן אדם אוהב uh, כל דבר אחר, זה לא רק מגיע מרגש שהוא נמשך לזה, אלא זה מגיע מהמוח, כי המים והליכות הם מהמוח. אז המוח מצד אחד הוא קריר, אבל מצד שני הוא משפיע על כל, ה, על כל המערכת. הלב, לעומת זאת, הלב הוא, הוא בוער. הלב תמיד הוא בתנועה. הוא אף פעם לא יהיה, הוא לא קריא, הוא לא מיושב, תמיד זז. וכמו שכתוב בית חיים שערנון, שהיא בחינת חוכמה שנקראת מים שבנפש האלוקית. אז כאן הוא דיבר על מה? על חסד וגבורה, נכון? חסד זה אהבה, אהבת השם, גבורה זה יראת השם ופחדו. ושאר המידות כולן הן ענפי היראה והאהבה בתולדותיהם. כמו שכתוב במקום אחר. זאת אומרת, כל המידות שאחר כך. נצח, עוד, תפארת, נצח, עוד, יסוד ומלכות, הם בעצם השתלשלות והסתעפות של מה, של שתי המידות הכלליות האלה, אהבה ויראה. גם חסד, חסד, חסד הוא הצד ימין, הוא הצד של, ה, של האהבה, של ההתפשטות, של התנועה הזאת של ה, לצאת מעצמי אל, אל משהו אחר. אז אותו דבר, גם מידת הנצח, שהיא גם בצד ימין מתחתיה, היא גם תנועה של יציאה מעצמי. אותו דבר, הגבורה. גבורה שהיא בצד שמאל, היא התנועה של הקיבוץ, התנועה של היראה. וגם המשתנועה ש... שתחתיה, ההוד, היא גם תנועה כזאת של קיבוץ וסגירה. כמו שנרחיב אולי בהמשך, או היום או ב... ביום ראשון, בעזרת השם. אז לכן הוא גם לא מפרט פה את שאר הספירות, כי הוא רק אומר לך באופן כללי, תדע לך שמה ה... היסוד של המידות, המידות הן התנועה של הנפש. הת... המוחין, החוכמה, והנה ודעת, הם היסוד של הנפש, דרכם הכל ככה אתה תוליד מידות. המידות עצמם הם, ה... הם התנועה של הנפש, או תנועה של כיווץ או תנועה של התרחבות. מה זה הדעת שעומד שם באמצע, בין חוכמה לבינה לבין המידות? הדעת הוא, ה... הוא בעצם החיבור. כי השכל זה עולם קר, זה מים. הרגש הוא עולם חם, זה האש. אז איך מחברים בין מים לאש? ולכן צריך את כוח הדעת. כוח הדעת מצד אחד הוא, חוכ... הוא חלק מחוכמה, בינה ודעת, הוא חלק מכוחות השכל. מצד שני, הוא אחראי על הפרקטיקה. זה כמו שבן אדם מתבונן במשהו, אז הוא יכול להתבונן בזה שעות ואיזה משהו שכלי, אבל כדי להביא את זה לפה הוא צריך להבין איך זה קשור אליו. מה זה, איך זה מדבר אליי. אינו, מי שיכול להיות פרופסור שמדבר על הרצאה שלמה נגיד סיגריות, שזה לא בריא, אבל בסוף הוא יוצא מהשיעור ומעשן. שואלים אותו, למה לא אתה מעשן? הוא אומר, איך עכשיו לי לעשן, מה זאת אומרת? הוא מבין בשכל כמה זה לא טוב, אבל הרגש לא מתחבר לזה, ולכן העשייה שלו הולכת לפי הרגש, באמת לעולם השכל שאיתו הלכנו כעת, אז אתה צריך לראות איך זה מדבר אליך. למשל, אותו אחד שפתאום הרופא בא אליו ואומר לו, שמע, אם אתה לא מפסיק עכשיו לעשן, תוך כמה זמן, חס ושלום, מה קורה לך? פתאום הבן אדם מתנער, רגע, 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 מה זה החיים שלי? זה נוגע לי? פתאום הוא יתפוס את עצמו ויפסיק. זה הדת. הדת גורם לנו לתפוס את עצמנו ולצאת מעולם השכל, להתחיל לרדת לעולם, לעולם הרגש, במטרה להביא את זה לעשייה בפועל. והדעת הוא מלשון והאדם ידע את חווה. מה זה האדם ידע את חווה? כן, הוא, הוא, הוא מה שנקרא בעליה. אדם ידע את חווה, והוא מלשון התקשרות והתחברות. זה כבר נוצר החיבור, יכול להיות שהוא הכיר אותה לפני כן, אבל מה זה ידע את חווה, זה כבר הכישור והחיבור. שמקשר דעתו, אז מה זה בנשמה? זה, זה המשל. מה זה בנשמה? בנשמה, כש, מה זה כוח הדעת? שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד, ויתקע מחשבתו בחוזק בגדולת אינסוף ברוך הוא, <coughs> ואינו מסיח דעתו. הוא לא אומר, יאללה, אני הבנתי משהו, אני עכשיו מתנהג אחרת. לא, הוא תוקע את מחשבתו חזק בעניין, אז זה כוח אדם. כי אף חכם ונבון בגדולת אינסוף ברוך הוא, הנה אם לא יקשר דעתו ויתקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה, לא יוליד בנפשו ערה ואהבה אמיתית. כי אם דמיונות שווא, כל עוד זה נמצא בעולם השכל, באמת אתה, אתה לא נמצא שם, זה לא מחובר אליך. אז כל העבודה שאתה יכול לעבוד זה דמיונות, זה לא באמת. ועל כן הדעת הוא קיום עמידות וחיותן, והוא כולל חסד וגבורה. הדעת כולל גם את החסד וגבורה שתחתיו, אבל זה, אבל זה עדיין כוח שכלי, זה איך שזה נמצא בשכל. פירוש אהבה וענפי אווירה וענפי. הדעת, למה הוא מביא את זה בנפרד? כי הדעת זה כמו יסוד כזה. יש לנו את הכוחות, כוחות השכל וכוחות הרגש, אבל הדעת הוא משהו שצריך לדבר עליו בנפרד, אם בן אדם אין לו את הדעת, את, את, את היכולת להגיד, זה מדבר אליי, זה עניין שלי, אז זה עיקר חסר מן הספר. ולכן באמת, אדמור, אני מסיים את הפרק דווקא בנושא הזה של הדעת. כי מדברים על כוחות הנפש, מדברים פה על, על דרגות גבוהות, חוכמה, בינה, חסד, גבורת תפארת, כן אמרנו, אמרנו, אמרנו קיבוץ, התפשטות, כל התנועות האלה של הנפש, אבל הכל הכל טוב ויפה. אם זה לא מגיע לידי מעשה, אם זה לא מביא אותך להנאה, לפעולה טובה, אז חסר משהו, ולכן אתה צריך את הדעת, אתה צריך, לכל... בכל דבר שאתה לומד, בכל דבר שאנחנו לומדים, ואנחנו רואים, אנחנו צריכים לראות איך זה מדבר אליי. איך אני חלק מהעניין הזה? איך אני לא נותן לזה לעבור מתחת לרדאר ולהגיד, טוב, שלום. וזה הכוח המרכזי בנפש שגורם לי בעצם לעשות משהו. אז בעזרת השם, כשנראה את הכוחות הנפש, בעזרת השם ביום ראשון אני אדבר אולי שאר המידות שלא דיברנו, חסד גבורת תפארת, נצח עוד יסוד מלכות, כל המידות האלה, אולי אני אגיד את זה במילה קטנה ביום ראשון. הנקודה היא שבינתיים עם מה אפשר לחיות היום ומחר, אפשר לחיות עם הנקודה הזאת של לקחת דברים ללב. לא להשאיר דברים רק בעולם השכל, לקחת ללב בקטע חיובי, כן? כשאתה מתבונן בגדולת השם, לקחת ללב ולאהוב את השם. באמת לראות איך זה מדבר אליי, איך, איך הקדוש ברוך הוא מלווה אותי ביום יום, איך הוא דואג לי כל הזמן, המחדש בטובו בכל מקרה בראשית לא רק את כל העולם, אלא את העולם הקטן שלי. שיהיה לכולם uh, יום נפלא, טובות, ושבת שלום. שכוי היו. שבת שלום. נשכח.